0: It's time to turn yesterday's water bottles into today's laptops. It's time to transform CO2 into a raw material for sneakers. The time for circular economy is now. We're Covestro, and we're working round the clock to turn the future of materials fully circular. Because when it comes to helping our planet, there's no time to waste. Explore our steps to circularity at covestro.com forward slash circular hyphen economy. Wie eine Börsenlegende die Krise einschätzt und welche Aktien er jetzt kauft, wir fragen nach bei Hans Bernecker. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einer echten deutschen Börsenlegende und mit ihm wollen wir uns natürlich sehr gerne über Corona und Co. unterhalten. Herzlich willkommen Hans Bernecker. Hallo, ich
1: begrüße
0: Sie. Das freut uns sehr. Mehr Erfahrung geht ja im Moment kaum. Sie sind mehr als 60 Jahre an der Börse schon unterwegs. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Und darüber wollen wir natürlich äh, mit Ihnen heute sprechen. Wir wollen davon profitieren, von Ihrer Erfahrung. Jetzt ist die erste Frage natürlich. Haben Sie sowas, was uns jetzt in den letzten Wochen passiert ist, haben Sie sowas schon mal erlebt?
1: Nein und ja. Ein Ausverkauf, Die gibt es immer in der gleichen Form. Die letzten sechs Wochen einer bs die gibt es, so gab es 2003, 2009 und jetzt 2020. Aber nur der Ausverkauf. Also rund 25 Prozent Ausverkauf im, gemessen im DAX-Index in 20 Tagen. Das ist aber auch das Einzige, was eine Vergleichbarkeit dazu lässt. Dass eine Wirtschaft allein durch eine Epidemie. Von, einer von jeder Regierung abgeschaltet wird. So wie Sie das Licht ausknüpfen, mm. das gab es noch nie. Und das ist neu. Und damit liegt die Besonderheit, dies zu interpretieren.
0: Das wollen wir jetzt besprechen, wie Sie das interpretieren. Auf den ersten Blick erscheint das ja mal katastrophal. Also die Welt steht still. Auf der anderen Seite gibt es ja Experten, die sagen, ja gut, das ist aber jetzt begrenzt. Also es ist eigentlich gar keine Wirtschaftskrise. Sie kommt halt jetzt durch dieses Virus. Aber wenn das Virus weg ist, dann... Theoretisch kann es ja wieder normal laufen. Also ist es jetzt aus Ihrer Sicht gefährlicher oder eigentlich ungefährlicher?
1: Ungefährlicher. Wir haben diese Seltenheit, wie, wie Sie es schon richtig sagen. Wir haben abgeschaltet, wir heißt Europa und alle anderen Länder. Bleiben wir jetzt mal bei Deutschland. Und wir werden ungefähr, können wir jetzt rechnen, mit den zwei Monaten. Spätestens nach zwei Monaten ist eine deutliche Öffnung aller Art möglich. Wahrscheinlich, soweit es Stand heute, angegeben worden ist in Berlin schon, beginnen wir schon in, in der nächsten Woche. Mhm. Dann hat die ganze der Einschnitt, das Abschalten wäre dann ungefähr fünf, sechs Wochen. Das ist aber keine Rezession, sondern das ist, wenn Sie so wollen, ein schlichter Karoschlag. Die Frage ist, wann stehen Sie wieder auf? Dafür gibt es eine menschliche Regel. Wenn Sie laufen und. Aus irgendeinem Grund stolpern oder hinfallen, dann stehen sie unglaublich schnell wieder auf. Es sei denn, dass sie sich so verletzt haben, dass sie nicht mehr aufstehen können. Und genau das wird jetzt mit der Wirtschaft in Deutschland passieren. Wir werden eine sehr schnelle Bewegung bekommen nach oben, deren Kräfte sie alleine daran messen können, wie das Kapital, das finden die Finanzen, das sieht, nämlich der DAX. Nur so wie der DAX sich erholt, erholt sich anschließend die Wirtschaft.
0: Jetzt hat der DAX ja gute Signale gesendet. Also alle Aktien sind jetzt zuletzt gefühlt wieder gestiegen. Wir, also wir führen das Interview jetzt gerade im Moment. Ähm, da steht der DAX so bei 10,4, 10,5. Jetzt ist die Frage, die sich alle stellen, war es das jetzt schon? Also war der Ausverkauf schon? Geht es vielleicht nochmal ein bisschen runter? Oder ist das jetzt eine Bullenfalle? Also geht es dann vielleicht jetzt... Zwischendurch, klar, das war eine Gegenbewegung. Geht es einfach jetzt dann irgendwann wieder runter?
1: Der DAX hat heute, per heute, rund 50% dessen aufgeholt, was er vorher in den genannten 20 Tagen verloren hat. Mhm. Das ist die erste Etappe einer Erholung, die in der Regel immer nach einem Ausverkauf genau so läuft. Sehr schnell, sehr gradlinig, nämlich von Adidas bis Wirecard, alle in gleicher Form, mhm. ohne Ausnahme. Und das ist ja der Vorspann, wenn ich so sagen darf, für das, was in der Wirtschaft dann anschließend passieren wird. Nehme ich eben, ebenfalls von Branche zu Branche mehr oder weniger in der gleichen Form. Die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen kürzer. Der Bäcker kann da schneller als Timer, mag sein, aber jedenfalls in der Tendenz. Und darin liegt die Neuigkeit. Hm. Denn wir haben es nicht mit einer Rezession zu tun, sondern eben mit einem solchen wirklichen, einmaligen, Eingriff in einen normalen Wirtschaftsverlauf. Das ist für mich neu. Und deshalb ist es unglaublich spannend. <lacht> das deshalb habe ich gesagt, bitte, meine Damen und Herren, ich wiederhole das jetzt gleich nochmal. Sie fühlen sich alle wie im Supermarkt und kriegen alle Qualitätsprodukte zum halben Preis. Immer noch.
0: Also die Schnäppchenjagd ist für Sie schon lange eröffnet. Wann sind Sie denn eingestiegen? Also haben Sie jetzt auch darauf geschaut, wann vielleicht der erste Ausverkauf mal vorbei war? Also klar, den Tiefpunkt zu erwischen ist immer sehr, sehr schwierig, aber wann war bei Ihnen so das Gefühl da, jetzt ist das Schlimmste auf jeden Fall durch?
1: Wir haben das sogar auf den Tag genau gesagt. Sie können es nachlesen in der Aktienbörse Rabideli. Wir haben gesagt, die Stabilisierung des Ausverkaufs wird laufen zwischen dem 12. und 20. März. Mhm. Analog übrigens zu den beiden anderen Terminen. Und spätestens die Woche drauf, also am 23. geht es los. Und genauso ist es dann noch gegangen. Und wir mit dem Ergebnis, das wir gerade gesagt haben. Jetzt mhm. ist die erste Etappe zunächst mal erledigt. Also bei rund 50 Prozent, wie ich gerade gesagt habe, Erholung. Oder von unten gerechnet sind das dann 30 Prozent im DAX. Mhm.
0: Jetzt ist er dann gibt es eine technische
1: Korrektur, wie immer, mhm. eine Konsolidierung, wie man das nennen will. Der Grund ist einfach liegt darin, dass nächste Woche beginnt die Berichtssaison. Da werden wir natürlich noch Horrormeldungen hören, mhm. Prognosen aller Art. Das ist verständlich nachvollziehbar. Das passt zu einer technischen Konsolidierung des Erreichten, was wir bisher erreicht haben. Und dann geht es weiter. Mhm.
0: Also wäre die zweite Etappe dann sozusagen, dass man ein bisschen Luft holt, dass es vielleicht so ein bisschen runtergeht, sich normalisiert, sage ich jetzt mal, einpendelt und danach ist dann die Bahn wieder frei nach oben. Oder wie? Also wie geht dieses Drehbuch jetzt dann mhm. hoffentlich weiter?
1: Mal ist ein Trend, ist im Kanal mhm. und in diesem Trendkanal gibt es Oben und Unterkanten und die ersten sind also die ersten Etappe ist jetzt gelaufen. Dann gibt es eine Korrektur, vielleicht 5 über den Daumen gesagt. Für 10, 14 Tage. Die muss nicht so schnell laufen, weil der Hintergrund der Berichtssaison ja läuft. Das wird sich alles noch mit den einzelnen Ergebnissen zum Teil überschneiden oder auch übertrieben werden. Und dann gehen wir in die nächste Etappe. Die hat dann nicht einen so starken Anstiegwinkel, wie eben genannt, sondern die nächsten 20% Prozent oder 15%. Prozent, Die werden brauchen dann zwei Monate,
0: mhm. um
1: mal eine Zahl zu nennen.
0: Jetzt haben wir schon gesehen, dass Sie auf die Charttechnik schauen. Was sind denn jetzt für so einen erfahrenen Börsianer die wichtigsten Sachen? Also wo Sie jetzt vielleicht bei der Schnäppchenjagd draufgeschaut haben oder immer noch drauf schauen. Also ist das das Geschäftsmodell wahrscheinlich? Welche Kennzahlen sind das? Und wie, wie ergibt sich dann so ein Bild, dass Sie sagen, okay, die Aktie muss ich jetzt kaufen?
1: Das Interessante daran ist, dass keine Zahl stimmt. Es gibt keine Gewinnzahl, es gibt keine Dividendenzahl, es gibt keine Umsatzzahl, es gibt gar nichts eben infolge des Einbruches oder des K.O.-Schlages. Keine Zahl steckt. Jeder Vorstand wird irgendetwas sagen müssen, geht ja nicht anders, obwohl keiner weiß, was er machen soll. Mhm. Denn er wartet darauf, dass es wieder losgeht. Und frühestens, wie ich meine, wird es im Juni zu bruchbaren Ergebnissen kommen, egal ob man Stahl oder Sneakers oder Chemie oder was auch immer. Die Verbundenheit der Industrie ist dann zu so groß. Das interessiert mich auch gar nicht. Mich interessiert zunächst mal, welche Willensbildung in den, Ein in den, Ein in den einzelnen Unternehmen vorgegeben ist. Mhm. Die Qualität des Managements, die, wie Sie wissen, von mir sehr hoch bewertet wird, oder auch schlecht. Und daran wird sich dann zeigen, wie gut jedes Unternehmen aus dieser Situation sogar einen Vorteil erzielt hat. Oder ein Nachteil, vielleicht sogar ein bleibender Nachteil. Das wird in der Chefetage entschieden und nirgendwo anders.
0: Lohnt es sich, gerade in der Krise drauf zu draufzuschauen? Adi, das war jetzt vor kurzem in den Medien. Also zeigt sich gerade in der Krise dann, wer ein guter Manager ist und wer ein sehr schlechter ist?
1: Der Röstenke ist ein super Manager. Da hat er sich nur den fou die Miete aussetzen zu wollen. Hm. Naja, das tut man einfach nicht. Die öffentliche er äh, Erregung darf ich nur in Erinnerung rufen. Also das kostete der ganzen Bewertung von Adidas schon mal 12 Milliarden Euro. Das weiß natürlich Herr der auch, kennt seinen Fehler. Und er wird natürlich jetzt alles ansetzen, diesen Fehler auszubügeln. Und darin liegt die Dynamik. Mhm. Puma kann man genauso dran hängen. Die sind ja gleich mitgerissen worden. Haben Sie diese Fälle, sind typisch wie Unternehmer, Chefs, oder Chefteams, sind sie so wollen, aus einer solchen Situation das Beste herauszuholen versuchen, was möglich ist. Und daraus entsteht auch ein menschlich, psychologisch, ein besonderer Faktor. Hm. Das ist ähnlich einem Sportler, der verloren hat. Gleich aus welchem Grund, obwohl es eigentlich ein Unglück war oder Pech. Der bemüht sich in gleicher Form. Und darin liegt die Erholung. Dafür gibt es keine üblichen Rezessionsmodelle oder irgendwelche sonstigen statistischen Begriffe, wie sie allgemein heute von den Volkswirten verbreitet werden. Das ist Denken in anderen Perspektiven oder sie können auch sagen Vergangenheit. Mhm. Denn, ich wiederhole, wir haben noch nie einen solchen Fall gehabt, dass es eine Epidemie ist, die alle Folgen Deutsche, aber alle Volkswirtschaften
0: rund um die Welt mehr oder weniger trifft. Hm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Zahlen stimmen sowieso nicht. Also aufs KGV und Dividendenrendite und Co braucht man momentan wahrscheinlich nicht zu schauen. Schauen Sie aber vielleicht trotzdem auf solche Zahlen wie die Schulden. Denn das kann ja dann schon mal oder auf den Cashflow dann auch, wie stabil Unternehmen sind, wenn vielleicht doch noch mal ein bisschen was nach hinten losgehen sollte. Oder schauen Sie mehr aufs Geschäftsmodell.
1: Also es geht natürlich um die Geschäftsmodelle, Lufthansa und TUI sind natürlich die besonderen Fälle, wenn also die Lufthansa 95 der Flieger auf dem Boden hat, geht nicht anders. Mhm. Dann kann ich mir einfach überlegen, ab wann wird sie wieder hochfliegen, wann darf sie wieder starten. Jedes Flugzeug braucht ungefähr 60 Stunden zur Flottmacherei, zum Flottmachen. Mhm. Das dauert also ein bisschen und dann kann ich mich fragen: 8 Milliarden oder ja, ungefähr 8 Milliarden Euro Marktwert oder sogar 7,5, ich weiß gar nicht, den Kurs von heute, sind im Verhältnis zu dem Volumen, Flugvolumen insgesamt von Lufthansa in der Größenordnung von 35 Milliarden, eine lächerliche Größe. Dann kann ich nur sagen, das, was der Thiele schon gemacht hat, kaufen. Er hat sich bereits 10% gesichert und hm. ich kann nur jeden sagen, Meinetwegen auch einen Sechsjährigen, geht zur Oma und leider ein bisschen Geld, zum, äh, meinetwegen 50 Euro und kauft Lufthansa. Das ist die wirkliche Konsequenz. Das gilt für jeden. Das gleiche für TUI könnten wir im gleichen Umfang darstellen. Hm. Das Modell ist klar, jeder kann sich denken, was das ist. Lufthansa geht weder pleite noch sonst nie, sondern sie wird dann wieder fliegen, so wie sie üblicherweise strukturiert ist. Das können Sie nun einzeln pro Branche unterschiedlich verteilen. Dann ergeben sich automatisch Differenzen. Das Gegenteil wäre Versorger. Versorger machen ihren Job oder Telekom macht ihren Job. Telefonieren kann alle, ist kein Problem. Stromversorgung funktioniert auch, aber Dynamik steckt mit Sicherheit nicht drin.
0: Was wäre denn der größte Fehler, den Anleger jetzt machen könnten? Nicht zu kaufen? Auf ja, der Seite, wenn er Angst hat. Mhm. Also ist aus Ihrer Sicht der Crash, kann man das sagen, ist der jetzt durch aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe das Wort Crash ungern verwendet, weil es kein Crash ist. Hm. Es ist ein Unfall gewesen, erneut ein Unfall geworden aus den genannten Gründen. Und wie man, wie merkte sich aus einer solchen Situation herausentwickeln? gibt es viele verschiedene Beispiele, die könnte ich Ihnen jetzt in Kurzform noch erzählen, würde zu weit führen. Wichtig ist die Erkenntnis, wenn ein Markt so scharf in kurzer Zeit einbricht, schafft er eine neue Situation. Mhm. A, im Markt selbst und B, auch für viele Industrien. So zum Beispiel demnächst, oder wie rückblickend auch gesagt werden kann, nach jedem solchen Crash entsteht eine neue Kultur,
0: mhm.
1: eine neue Produktkultur. Beispiel 2003, den ersten Kreis, den Sie vielleicht in Erinnerung haben, begann die Digitalisierung.
0: Mhm.
1: Nach dem, nach dem zweiten begann alles rund um Netzwerke, Smartphone, alle mhm. diese Dinge. Und nun muss wir uns fragen, demnächst wird es keine zweite Erfindung gerade am Smartphone geben, aber es wird eine andere Technik uns demnächst in neue Dimensionen führen. Wo die genau liegt, weiß ich nicht. Ich werde aber genau darauf achten, wo das sein wird.
0: Haben Sie schon ein paar Branchen im Auge? Wir haben jetzt schon über Tourismus gesprochen. Könnte sich da Na was ja, also verändern? Um
1: die, 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 jetzt geht es, weil für die Amerikaner sind, Die Amerikaner sind ja noch mal führend auf diesem Gebiet. Hm. Also Amazon, Apple, die ganzen Modelle kennen. Die lassen sich weiterentwickeln, aber da ist nichts mehr Neues drin. Die nächste Stufe oder die nächste der nächste Anschluss kommt aus der Anwendung dieser Technologien, die diese bieten, mhm. auch das Smartphone ist ja Gegenstand, ist ja Hardware, mhm. was man daraus machen kann. Zum Beispiel äh, gewinnen wir ja mit Facebook und äh, den anderen Zugang zu fünf, sechs Milliarden Menschen in der Welt. Und für alle intelligenten Investoren heißt das, was machen wir aus diesen fünf oder sechs Milliarden User? wie viel Geld können wir rausholen, indem wir ihnen etwas Neues bieten. Inklusive KI und alle diese Dinge. Also die Anwendung dieser an sich vorliegenden Technologie in Richtung des Verbrauchers oder der Nutzung. Sowohl gewerblich als auch privat. Das wird spannend.
0: Jetzt fließt da momentan sehr viel Geld ins System. Also wir haben ja schon durchaus hohe Schulden angehäuft. Die Crash-Propheten behaupten ja jetzt äh, steif und fest, dass das jetzt bald platzen wird, dass das platzen muss, oder dass es jetzt noch mehr aufgepumpt wird und dann platzen muss. Auf der anderen Seite sagt zum Beispiel Ihr Kollege Jens Erhard, das wird jetzt, was gerade da reinfließt, das wird den Boden nähren für die Rally überhaupt. Also Sie sind wahrscheinlich eher auf der bullischen Seite, oder? Dass dieses ganze Geld einfach ja, ja, jetzt. Also, zunächst mal muss mal sagen, was heißt Geld?
1: Die ganzen Geldprogramme, die, also wir bleiben jetzt bei der Bundesrepublik oder mhm. Deutschland, äh, der Rahmen, der hier jetzt gesteckt worden ist, wird mit Sicherheit nicht ausgenutzt. Aber es ist gut zu wissen, dass es eben möglich ist. Es wird also Geld geschöpft, bereitgestellt, davon die Hälfte, mehr als die Hälfte als Kredit. Das heißt, die, die das Geld bekommen, egal ob Lufthansa oder die kleinen Bäcker oder die Restaurants, die werden alles wieder zurückzahlen müssen, mhm. mindestens zu 70, 80 Prozent. Also darin habe ich überhaupt kein Problem. Schon gar nicht. Die Frage ist, wie viel Geld von diesen Programmen wird tatsächlich verfrühstückt, also soziale Komponenten, mhm. ja, im Sinne von Beihilfen. Da sind wir in einer guten Position in Deutschland. Unsere Verschuldung wird sich daneben von 65 Prozent auf vielleicht 80 Prozent des Bruttosozialproduktes hochrechnen lassen. Deswegen sind wir immer noch unter den besten der Welt. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Schwierig wird es in Europa. Natürlich schauen dann alle auf Italien. Italien kann seine Schulden, seine Staatsschulden, ohnehin nie zahlen. 2,4 Billionen Euro sind nicht täglich. Das geht nicht. Dann müsste vielleicht ein Diktator nach Rom ziehen oder irgendetwas. Dann stellt sich die Frage, die sich immer stellt. Das nennt sich Herr Kat. Da werden die Schulden gestrichen dann werden alle Staatsanleihen, sagen wir, um 20 Prozent gekattet. Wenn ich das hier so locker formuliere, dann stehen ihnen die Haare zu Berge. Das haben wir in der Geschichte nur schon kurzenfach gehabt. Und das werden die dann auch tun. Wie sie es tun, weiß ich nicht. Aber 95 Prozent aller Staatsschulden der Italiener liegen in Italien. Das heißt, es trifft alle nur die Italiener. 5% lassen wir jetzt mal draußen. Dass die Italiener damit klarkommen, glauben Sie mir, habe ich überhaupt keine Probleme. In Griechenland war das anders. Da war die Auslandsverschuldung so hoch. Und deshalb mussten die gerettet werden. Mhm. Die Italiener machen, also, jetzt sage ich mal salopp, diesen Herken 20 Prozent. Und dann sind sie eben wieder ein bisschen besser gestellt. Da haben sie nur noch, da sagen wir, 1,9 Billionen Euro Schulden. Und dann sind sie auch wie die anderen Europäer wieder, na sagen wir mal
0: ein angenehmer Partner. Ich, äh, so
1: funktioniert Finanz, Finanzgeschichte. <lacht> das können Sie alles nachlesen. Da erzähle ich Ihnen überhaupt nichts
0: Neues. Ich habe vor kurzem gelesen in einem Interview von Ihnen eine Aussage, die fand ich ganz interessant, dass viele immer gar nicht so verstehen, wie sich eigentlich Italien schon so lange finanziert. Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz erklären.
1: Die Finanzierung der Italiener ist, ist grundsätzlich ein Closed Job. Die, äh, der Staat gibt die, die, die Schulden jetzt mal unabhängig von der Rücksichtnahme auf EZB oder Europa. Ähm, es gibt, äh, diese neuen Bonds gibt sie an die Banca d'Italia die Banca d'Italia verteilt diese an alle Institutionen. Sämtliche Banken, sämtliche Institutionen, also Vorsorge, ihre Stiftungen und so weiter. Mhm. Dieses System ist weitgehend unbekannt in Deutschland. Ich muss auch sagen, ich kenne es auch nicht, ich kenne es nur dem Rahmen nach. Genau. So ähnlich wie auch in Frankreich, mhm. wo der Staat überhaupt keine Probleme hat, eine Milliarde, zwei Milliarden oder was auch immer Sie wollen, jederzeit im ganzen Land über die genannten Institutionen zu platzieren. Sinkt der Kurs, weil die Bonität schlecht ist oder wird, dann gehört es zur Praxis der, Amer der Italiener, das ist zum Beispiel ein, ein, ein Bond, der also nicht mehr zu 100% ausgegeben, aber sagen wir mal, Marktwert hat von nur noch 85 oder so ähnlich oder sogar 65, kann ja auch passieren. Dann nimmt die Bank der Italia diese mit zum Kurs von 65 aus dem Markt von mhm. allen, Dingen, die sie anbieten oder anbieten müssen und bezahlt mit neuen Bonds zur Nominalhundert. Daraus ergibt sich ein Kreiseffekt. Das haben schon die Italiener vor 500 Jahren gekannt. Das ist ein System, das kennt man in Deutschland überhaupt nicht.
0: Das funktioniert
1: natürlich nur in solchen Ländern wie Frankreich oder äh, Italien mit einer sehr klaren Struktur. Es gibt ja keine föderalen Bundesländer oder derartiges, sondern von oben nach unten, nach unten, nach unten wie in einer Pyramide geordnete Departamentos, oder in Frankreich Departements. Mm. Dieses System ist richtig für diese Länder. Niemand wird daran rütteln und die Deutschen sollen möglicherweise gar nicht erst hinschauen.
0: <lacht> Was aber schon auf uns zukommen könnte, dass viele Kleine jetzt pleite gehen, ist, das in Ihrer Ansicht auch so, dass die Großen profitieren werden, die Amazons und Co., oder sehen Sie das eher nicht?
1: Nein, sehe ich nicht. Also, wenn wir jetzt bei diesem genannten Zeitplan bleiben, der ja etwa mit äh, im Moment angenommen wird, mit Mitte Mai, um äh, eine Datum zu nennen, vielleicht sind es dann auch Ende Mai, dann haben wir insgesamt also acht Wochen. Mhm. Die Deutschen und dann die kleinen Unternehmer, die kommen über die Runden, da bin ich ganz sicher habe ich überhaupt kein Problem. Hm. Ich habe heute in der Aktienbörse einen Vergleich gewagt, der natürlich riskant ist, aber der hat, entspricht der Psychologie. Das, was jetzt passiert ist und dass das danach kommt, was ich gerade erzählt habe, hat eine ähnliche, ein Vorbild im Termin vom 06.06.1947 mit der Verkündung des Marshallplans das werden Sie sich vielleicht nur noch aus der Literatur abschließen können, mhm. aber ich war schon dabei, mindestens als Kind. Unterwährungsreform, äh, wo bis zu diesem Tag alles geschlossen war. Und zwölf Stunden später war alles offen. Und dann entstand das Wunder, das Wirtschaftswunder. Mit einer ungeheuren Dynamik, und ich kann mich noch als Kind daran erinnern, welche Dynamik in den Köpfen der Deutschen, in den Menschen sich angesammelt hat. Nämlich eine Art besondere Dynamik. Jetzt wollen wir was wissen. Wir wollen was tun. Und das baut sich in den Deutschen jetzt schon auf. Das sind nicht die Ferienflieger nach Burkett, sondern die Menschen, die sich jetzt ärgern oder geärgert haben, die eingeschlossen sind oder ihre Oma nicht besuchen dürfen oder keinen Urlaub buchen müssen oder all solche Dinge. Also Frustrationen. Und was kommt aus Frustration? Immer Dynamik. Immer. Vielleicht auch Aggression.
0: Das, Dynamik. das wollen wir nicht hoffen, hoffen wir das Beste. Aber es ist auf jeden Fall viel Potenzial da und wir rufen ja auch immer wieder dazu auf, die Krise jetzt als Chance zu sehen und dann durchzustarten. Hoffentlich gelingt das. Nicht. Allerdings. Könnten wir ein Problem kriegen, da haben jetzt schon viele darauf hingewiesen. Thomas Mayer hat gesagt, es könnte eine leichte Inflation geben. Dirk Müller hat jetzt schon vor der Hyperinflation gewarnt. Das äh, haben jetzt die meisten Experten sehen das nicht so extrem, aber waren schon vor einer gewissen Inflationsgefahr. Denn wir haben jetzt ja erstmal einen deflationären Schock und dann könnte es ja sein, wenn jetzt dann die Notenbanken Geld bereitstellen und wenn das Angebot vielleicht ein bisschen niedriger ist durch diesen Stillstand, könnten wir dann schon eine satte Inflation sehen.
1: Es hatte nicht, aber einen inflationären Effekt, den wird man schon unterstellen müssen. Das kommt jetzt darauf an, wie viel von diesen Finanzierungsmitteln wirklich wirksam werden. Mhm. Das wissen wir ja noch nicht. Wir haben, nur bei der KfW wissen wir, um 50 oder 60 Milliarden werden für etwa 500.000 kleine Geschäfte bereitgestellt, werden es auch dann 700.000 sein und am Ende 70 oder 80 Milliarden. Das sind, darf, darf ich das mal so sagen, Peanuts im Verhältnis zum deutschen Wirtschaftsraum insgesamt. Dass da der eine oder andere vielleicht auf die Nase fällt, mag sein, aber die Bundesregierung hat ja schon die Insolvenzordnung etwas geändert und ausgedehnt, sodass da Überbrückungsmöglichkeiten vorhanden sind. Und im Übrigen muss ich sagen, in einer solchen Situation entsteht auch ein Ausscheidungsprozess. Mhm. Das ist nun mal so. Und die Schwächsten, die eigentlich nicht wettbewerbsfähig sind, sie scheiden aus. Aber sie können in Deutschland jederzeit einen neuen Job finden beziehungsweise ein neues Geschäft beginnen. Und das wiederum ist eher positiv und nicht negativ.
0: Wie sind sie denn Wenn der jetzt ja
1: pleite gegangen ist, dann wird das gleiche Geschäft wahrscheinlich nicht nochmal machen, sondern noch ein besseres. Er wird sich überlegen, was ich kann, nicht neu machen. Und da liegt wiederum eine Dynamik.
0: Und keine mm. Unter Druck äh, zuletzt waren auch die deutschen Autobauer und die Deutsche Bank hat jetzt auch <lacht> schon viel Stress hinter sich. Sie waren ja durchaus bullisch in den letzten Jahren immer mal wieder für solche Titel. Bleiben wir erstmal bei den Banken. Sind Sie bei der Deutschen Bank immer noch äh, bullisch? Glauben Sie, da geht noch was oder machen Sie sich Sorgen? Denn viele Kritiker warnen ja immer wieder, dass das Bankensystem kollabieren könnte und dass aufgrund der niedrigen Zinsen da einfach viel zu wenig verdient wird.
1: Das deutsche Bankensystem ist schlecht organisiert. Das muss man nun leider sagen. Mhm. Äh, 85 Prozent sind Sparkassen mit einer ganz anderen Konstellation. Die beiden Großbanken oder drei, die Bayern noch mit dazu, sind die einzigen privat organisiert. Mit der unglücklichen Konstellation, dass das Management nicht, nicht sehr gut ist. Mhm. Ich jetzt mal höflich. Das müssen wir hinnehmen. Ich kenne auch nur insgesamt in meiner ganzen Karriere vielleicht eine Handvoll Bankiers in Deutschland, die wirklich Bankiers waren und nicht Banker. Mhm. Und einen Bankier findet man in Deutschland im Moment, nicht. So geht ich rede jetzt in den größten ordnung die hier gemeint sind, leider nicht. Banker, die gibt es leider jede Menge. Die Differenz zwischen beiden muss ich nicht besonders erklären. Eine Bank wie die Deutsche Bank mit einer Bilanzsumme von 1,3 Billionen als wichtigste Transaktionsbank für, für den Export, als eine der eigentlich wichtigsten Emissionsbanken für Kapitalerhöhung, Begleitung und derartige, meinetwegen auch Fusion, bedarf eines Bankiers oder mehrerer Bankiers, die dieses Geschäft erkennen und zielstrebig umsetzen will ich jetzt keinen Namen in den Raum stellen. Es gibt genügend Vorbilder. Sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Commerzbank gibt es Köpfe, die sich Mühe geben.
0: Mhm.
1: Keine Frage. Das muss ich ausdrücklich erwähnen. Der Seving, dem kann ich nur Glück wünschen. Ob er ein Bankier ist, hat er noch nicht bewiesen. Ob er einer sein wird, werden wir vielleicht in zwei, drei Jahren erst bleiben. Das ist nun mal nicht zu ändern. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Der Bedarf aber immer einer, einer Kooperation mit dem Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat ist, darüber kann ich eigentlich nichts mehr sagen, in einer Verfassung, die man für eine Großbank schlicht so und möglich findet.
0: Also würden Sie die Aktie jetzt. von einzelnen
1: Namen, die ich jetzt nicht in den Raum stellen will.
0: Also würden Sie die Aktie Oder jetzt eher nicht sein? empfehlen? Wie bitte? Würden Sie die Aktie jetzt eher die, die, die nicht empfehlen?
1: überhaupt kein Problem. Die wird es schaffen, die Deutsche Bank. Die wird sich sogar verdoppeln und verdreifachen. Aber nur sehr, sehr mühsam. Ich wage mal ein bisschen weiter zu denken. Aus einer solchen Krisensituation ist selbst eine Deutsche Bank in der Lage, mehr zu machen, als sie vorher zu machen in der Lage gewesen wäre. Mhm. Die können sich heute, um es mal griffig zu reformulieren, die können sich heute hinsetzen und sagen, was machen wir aus dieser Situation? Man guckt dann guckt jeder den anderen an und sagt, wer macht was? Wie strukturieren wir? Was machen wir da? Oder wie nutzen wir möglicherweise sogar die Situation, indem wir die eine oder andere Konstitu Institution kaufen? Etwa im hightech Sektor, im, im fintech Sektor, um mal so etwas zu sagen.
0: Mhm.
1: Um einfach das Geschäftsfeld auszubauen. Das wäre möglich. Aber dazu braucht man Ideen und Männer mit Mut. Das geht nicht anders. Absatz war ein mutiger Mann. Herr Hausen war ein mutiger Mann. Der war Bankier und mutig. Ich habe genügend mit ihm darüber diskutieren können. Also ich weiß schon, wie man so etwas macht. Wenn es nicht geht, muss man es ändern. Aber jedenfalls, dass dort beide Banken, Deutsche Bank besser als die Commerzbank, noch nicht, will ich sagen, nicht zu retten, natürlich sind sie zu retten. Aber zu dynamisieren ist, davon bin ich überzeugt. Die Belangsumme runterzudrehen, zu sparen, davon ist noch keine Bank groß geworden. Mhm. Keine einzige in der Welt, sondern immer nur die, die nach neuen Chancen gesucht hat, mitten aus einer Krise heraus. Als die Deutsche Bank mit der Diskontogesellschaft zusammenging zusammen oder zusammengehen musste, was Sie vielleicht aus Geschichtsbüchern kennen, dann war das auch eine Krisenlage. Mhm. Daraus entstand dann die Deutsche Bank. Und die De bei der Dresdner war das nicht anders. Als dann die Dresdner Bank mit der Danat Bank zusammen, beide waren pleite, zusammengeführt wurde, da wurde die wirkliche Dresdner Bank heraus. Und die Nummer zwei nach der Deutschen Bank. Also Sie sehen daraus, wie findige Banker oder auch Unternehmer aus einer solchen Krisensituation etwas machen.
0: Was machen das geht äh, selbst
1: ähm,
0: was machen tun hoffentlich auch die, äh, die deutschen Autobauer, denn die sind ja auch unter Druck. Auf dem Papier äh, scheinen die ja billig zu sein, günstig zu sein. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt eine Jahrhundertchance oder ist das so eine typische Value-Falle, wo man jetzt als Anleger reintappen könnte? Also wie sind Sie, was ist Ihre Meinung bei den deutschen Autobauern?
1: Das ebenfalls von den drei Köpfen ab. Der erfolgreichste bisher und mutigste ist der Leus von VW. Keine Frage, der mhm. macht das richtig. Mutig, er setzt auf E-Mobility mit einem Wahnsinnsprogramm von 60 Milliarden Euro Investitionen, Schwerpunkt China. Das wird er packen, äh, habe ich überhaupt kein Problem. Die BW hat zu lange gewartet, wie Sie wissen, und mit Herrn mhm. äh, äh, Zipse. Ist ein Mann äh, jetzt dran, da ist ja sechs, sieben Monate, der wird das genauso machen. Etwas anders in der Struktur, bayerisch mag sein, jedenfalls in, in absolut erfolgreich. Die fahren zum Beispiel anders, sie machen nicht nur E-Mobility, sondern sie decken voraussichtlich die drei Strenge, Antriebsstränge ab, die sie miteinander kombinieren kann. Ich habe mir das plötzlich vorführen lassen, ich habe die Hälfte nicht verstanden, weil ich kein Techniker bin, aber ich habe die Logik verstanden. Mhm. Ob Daimler die richtige Spitze hat, habe ich bereits in Frage gestellt. Dabei bleibe ich. Der Fäsch, Herr ist ein sehr netter Mann, sehr umgänglich. Aber im Autogeschäft bedarf es einer Härte. Schon einer brutalen Härte. Das ist nun mal so, wenn sich mhm. ein ja Weltmacht. Ob er diese Härte mitbringt, das möchte ich bezweifeln. Das ist mein Eindruck. Und wenn die Deutschen nicht aufpassen, dann sind die Chinesen schneller. Die immerhin zusammen jetzt gewürfelt, zu so, äh, etwa 20 Prozent kontrollieren. Mhm. Die Chinesen werden kein Übernahmeangebot machen. Für Daimler, Quatsch, kann man nicht annehmen. Unsinn wird nicht akzeptiert. Aber die Chinesen sind langfristig denkende Leute und die werden sich die Kontrolle über Daimler zu sichern versuchen. Und das alleine reicht dann, um Daimler möglicherweise in seiner Dynamik zu hindern oder zu behindern. Das ist eine nicht ungefährliche Konstellation. Aber andererseits, 29 Milliarden Euro Marktwert für Daimler, für einen Umsatz von 180, 190 Milliarden Euro im Jahr. Im Moment kann man ja keine genauen Zahlen nennen. Das ist, natürlich, das ist schon kein Spottpreis mehr. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Das ist schon kein Schnäppchen.
0: Also, auf jeden Fall eher.
1: Du kannst nicht nur sagen, XX, Schnäppchen XXL oder so ähnlich.
0: Was wären denn jetzt noch zwei, drei Aktien für unsere Zuschauer, wo Sie momentan sagen, das sind wirklich Bombenunternehmen, die haben eine super Zukunft vor sich, die sollte man sich unbedingt mal anschauen?
1: In vielen ist sicherlich die herausforderndste Aktie im DAX 3 technologisch. Mhm. Sie ist die Nummer 7 in diesem Markt oder 5 jetzt im Markt, in diesem Chipmarkt der Welt. Die machen das richtig und sie werden aber, und sie wissen, dass sie in dieser Position nur bleiben können, wenn sie weiter zukaufen. Die letzte, Emission, die letzte Akquisition ist ja in Deutschland umstritten gewesen wegen der angeblichen Preise. Das ist kleinkariert gedacht. Kein Unternehmen dieser, in dieser Größenordnung kann alleine entwickeln, sondern sie muss permanent neue kreative Entwickler zukaufen, egal ob in, in Kalifornien oder wo auch immer. Und das ist ein Unternehmen, da kaufe kauf ich nur Zukunft. Nur Zukunft. Eigentlich müsste ich alles mindestens alle zwei Jahre einen entsprechenden Spezialisten zukaufen, der das Wort oder kein Geschäft dabei.
0: Die, ist, die Aktie ist volatil, natürlich, das gehört zu diesem Geschäft, geht nicht
1: anders. Aber oh, das ist der typische Fall einer Investition mit Zukunft. Mhm. Wirecard ist in der gleichen Formation so zu suchen. Die Kritik an Wirecard kann ich verstehen, weil es in manchen über, über die deutschen Hutschnur hinausging. Naja, ist nochmal so. Anspruchsvoll, aber was er Braun gemacht hat, ist eine Leistung. Ja, das ist seine Leistung. Und wenn er nicht dort umfällt, muss ich sagen, dann ist er in den nächsten zehn Jahren noch der Chef. Und dann werden wir sehen, wo der Umsatz von Bayerkarten liegt. Und das habe ich dazu zu bewerten, ich am Markt. Mhm. Das sind typische Zukunftspositionen. Autos sind keine Zukunft, sondern nur eine Mitfahrgelegenheit. Autos kennen wir seit 100 Jahren. Autos gibt es nur, indem man das Alte stehen lässt und das Neue kauft. Geht nicht anders. Also da ist die Dynamik begrenzt. Mhm. Nur die Unterbewertung, die ich gerade beschrieben habe, die erlaubt eine Investition mit einem Potenzial von 500 Prozent. Und dann ist auch Schluss.
0: Mhm. Aber wäre ja okay. Unterscheiden Sie also zwischen
1: Erholung mhm. und wirklichem Wachstum, was ich jetzt kaufen kann.
0: Mhm. Und das Wachstum sehen Sie aber schon ganz klar, höre ich jetzt raus, bei Tech-Unternehmen. Oder gibt es noch andere Branchen, die Sie vielleicht ist, auf dem Zettel? ist nun
1: mal Technik, da kommen wir nicht mehr ran vorbei. Mhm. Eigentlich seit, seit 100 Jahren, als Siemens an den Markt ging vor 120 Jahren, da war das genauso. Die Welt lebt nur einfach von der Technik. und Demnächst wird wahrscheinlich alles, was rund um Medizintechnik äh, zu tun hat, oder auch mit besonderer Pharmazeutik, also jetzt mhm. im Zusammenhang mit der Epidemie, einen besonderen Stellenwert äh, erreichen. Bill Gates hat das nicht zu Unrecht, muss ich gesagt. Die wirklichen Krisen, der Welt, die finden nicht in der Finanzstadt oder in anderen Dingen, sondern im Umfeld von Krankheiten.
0: Mhm.
1: Und er und seine Frau sind ja die größten, verleiten ja den größten Fonds äh, für die Entwicklung solcher Dinge, Impfstoffe aller Art, mit der praktischen Erfahrung vor Ort, also in den jeweiligen Ländern, eigentlich verfügen die über die besten Kenntnisse, weil die ja nur mit der Empirie arbeiten und dann in Forschung umsetzen. Die wissen, welche Gefahren bestehen. Mhm. Also nicht Apple, Herr Gates persönlich, sondern die Teams. Und können damit der Pharmaindustrie sagen, in welche Richtung geforscht werden muss, um zweite Epidemien irgendwelcher Art, die jederzeit ausbrechen können, zu verhindern. Frühzeitig zu verhindern.
0: Herr Benneker, das ist doch ein schönes Schlusswort. Sie haben uns heute auf jeden Fall Mut gemacht, viele konkrete Einblicke gegeben. Herzlichen Dank, dass wir von Ihrer Erfahrung heute einiges mitbekommen haben. Und ich finde das toll, dass Sie auch so positiv sind und, und einfach ja, jetzt mit steigenden Kursen rechnen und dass sich auch dieses Problem hoffentlich bald auflösen wird. Herzlichen Dank.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen, schönen Ostern.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Also danke, alles danke. Gute. Und Leute, wenn ihr Herrn Bernecker wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir haben jetzt sehr viele Aktien besprochen, TUI, Lufthansa, Autobauer, Banken, Pharmazie, Medizintechnik, Tech-Aktien, Wirecard, also da war jetzt wirklich einiges dabei. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesen Aktien haltet und wer eure Favoriten sind. Danke Ihnen, Herr Bernecker, danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wir sehen jetzt raus. Ciao. Als Video Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de.